0: Du lytter
1: til P1. Fra min egen virksomhed, der ved jeg, at det virker rigtig godt, når en person andre ser op til omtaler mine produkter. Derfor er brugen af levende reklamesøjler, altså dem, vi kalder influencer, vokset enormt de senere år. Men det er ikke let at lave de her slags samarbejder mellem virksomheder og de kvinder og mænd, der optræder på de sociale medier. Det har dagens iværksætter her i Booster fundet ud af på den hårde måde. Mit navn er
2: Trine Hansen. Velkommen til Booster. Danmark myldrer med ideer men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning? Det er altså ikke bare med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter. Det her er programmet Booster med værterne Mas Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
1: Fordi man kan jo sagtens have sat bilen i den helt forkerte vej fra starten af.
2: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens har helt styr på hudpleje og make men kæmper på andre områder. Det har virkelig været en udfordring for mig at finde
3: nogle gode influencers. Det kan være svært at navigere i alt det her
1: Velkommen til dig, Maja Kim Madsen. Tak, tak for det. Maja, du er jo kvinden bag Suri Suri, som er en webshop, der forhandler skønhedsprodukter. Du er adaptivvaren fra Korea, og det har faktisk været fundamentet for din forretning, og kunne du prøve at fortælle mig lidt omkring det?
3: Ja, som sagt så er jeg adopteret fra Sydkorea. Det har selvfølgelig gjort mig naturligt nysgerrig efter mine rødder og efter det her land, som jeg er adopteret fra, og derfor har jeg jo fulgt rigtig meget med i, hvad der sker i Sydkorea, og har gjort det op igennem hele min opvækst. Mm. Det har nok også gjort, at jeg har jo øh, set de her YouTuber og øh, influencers fra Sydkorea gå ekstremt meget op i det, der hedder K-beauty, altså koreansk hudpleje, mm. og det er jo det, der har været grobund for min forretning, kan man sige.
1: Og øh, jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad K-beauty er, så kan du sætte mig og lytterne ind i, hvad er det særlige ved K-beauty? K-beauty er
3: jo som sagt koreansk hudpleje, og øh, jeg tror, det der gør, at K-beauty er blevet så populært, som det er, det er, at det er nogle gode, naturlige produkter. Altså produkter, der er baseret på naturlige ingredienser. Måske også lidt mere eksotiske ingredienser, som vi er vant til i vores hudpleje normalt. For eksempel snegleslim eller bigift. Så sådan nogle lidt anderledes ingredienser. Så er produkterne meget prisvenlige, så alle kan være med. Og jeg tror egentlig, det er ret vigtigt, hvis man måske skal prøve noget nyt, at man ikke skal ud og give 900 kroner for en serum eller en creme. Og så er produkterne også meget innovative. Sydkorea de er ekstremt langt foran, når det gælder hudpleje. Det er også dem, der for eksempel opfandte sheetmasken, som måske mange kender. Mm. Så de er meget innovative i deres produkter også. Og så tror jeg, at den der lidt sjove, i øjenfaldende emballage gør også bare, at det er noget, der taler til en. Sui er navnet på min første leverandør ude i Korea. Det her med et dobbeltnavn sui, sui det var noget, folk kunne huske. Øhm, sidenhen har jeg fundet ud af, at Sui, sui betyder det, vi siger hogus pokus eller abrakadabra. Altså det er ligesom sådan et trylleformular på koreansk. Så det var jo meget heldigt, at det var det, det betød, og ikke et eller andet andet. Jeg taler ikke koreansk. Jeg var kun tre måneder, da jeg blev adapteret til Danmark. Jeg har været i Sydkorea to gange siden da jeg var 22 med min familie, hvor vi var på sådan en moderlandstur ned og se kulturen og opleve landet. Og så har jeg så været dernede for to år siden, inden coronaen kom, og besøgte en masse leverandører. Mit mål var egentlig også, at jeg skulle have været ned og besøge nogle leverandører sidste år, men så kom corona jo desværre, så jeg håber på, at jeg snart kan komme til Korea igen.
1: Du startede din forretning fra nul for fire år siden som et øh, hyggeprojekt, der skulle give dig lidt mindre stress i hverdagen øh, med, for dig og dine børn. Ja. Hvordan har det så udviklet sig derfra?
3: Jamen altså, jeg startede jo op, da min datter, hun var omkring et år, og jeg var endt øh, barslen med hende, og min søn, han var tre år på det tidspunkt, så jeg startede jo egentlig den her forretning for at have mere tid til mine børn, og hvis der var en sygedag eller noget, så skulle jeg ikke stress over det, mm. men jeg må sige, at det måske end lidt i den modsatte øh, ende af skalaen, altså jeg har bare haft så sindssygt travlt de sidste fire år, og nok aldrig arbejdet så meget i mit liv, som jeg har gjort de her år. Men det har selvfølgelig også resulteret i, at øh, jeg har fået skabt en rigtig god og sund virksomhed allerede, øh, og har i dag 8 ansatte, og har vokset ud af, af to forskellige lokaler. Jeg startede jo på, mit, på min datters lille børneværelse med at have den her webshop, men mm. kunne jo hurtigt godt se, at jeg ikke kunne være der end mere. Altså, vi sad på kasser i stuen og overalt, øh, så det endte med, at vi... Ja, alligevel købt et nyt hus, hvor der var de her 110 kvadratmeter under etage, hvor jeg så kunne have virksomheden. Mm. Der var vi omkring to år, øh, men i februar i år, der voksede vi så ud af det også, og øh, flyttede ind i nogle nye erhvervslokaler i Esbjerg. Så det er faktisk gået rigtig stærkt, øh, synes jeg.
1: Det er jo en dejlig, dejlig, klassisk iværksætterhistorie, hvor at, øh, man vokser ud af det ene og det andet. Ja. Øh, Udover at øh, du har de her otte ansæt, hvad er så... Øh, status på din forretning?
3: Jamen, jeg synes jo altså, at vi får hele tiden masser af nye kunder til. Vi har jo også sådan en månedlig abonnementsboks, øhm, hvor vi sender de her skønne abonnementskasser ud hver måned, og den stiger jo også. Så jeg kan godt mærke, at corona har selvfølgelig også gjort noget godt for min webshop, øhm, og så var man måske lidt nervøs over, hvordan det vil se ud, når alting begyndte at åbne op igen i sommers. Men jeg tror, at det, der er med vores forretning, det er, at når kunderne først har prøvet vores produkter, jamen, så bliver de simpelthen øh, ved med at købe hos os. Så vi har nogle virkelig gode, lojale kunder, som også er med til at sprede budskabet til andre. Så derfor så ser vi egentlig kun, at, vores, eller at min forretning den vokser stadigvæk. Jeg havde ikke andre kontakter til Korea, inden jeg startede Sui, Sui. Så jeg synes egentlig, sådan, at i starten var jeg virkelig sådan helt stolt af, og sidde og skrive med de her koreaner og også den her tanke om, at jeg egentlig tog de her gode koreanske produkter hjem til Danmark og solgte det her. Jeg var virkelig stolt af, at det her land, jeg kommer fra. Og nu er det selvfølgelig blevet lidt mere hverdag, at man skriver med de her koreaner hver dag, men jeg kan godt mærke, at det betyder noget for mig i forhold til det her med at være adapteret og måske sådan have lidt kontakt til sine rødder på den måde.
1: forrygende for forretningen, og virksomheden den er vokset stødt. Men nu begynder der simpelthen at melde sig nogle andre udfordringer på banen i form af, at der er Konkurrenter, flere konkurrenter.
3: Ja, da jeg startede op for fire år siden, der var jeg en af de eneste, som solgte de her koreanske hudplejeprodukter online. Jeg tog rigtig mange nye mærker hjem, som var store over i Korea eller over i Asien, men også i USA, og gjorde dem som ligesom kendte i Danmark. Men i dag, der kommer der hele tiden nye konkurrenter til inden for K-beauty, og det er jo selvfølgelig også fordi, at de kan se, at det her marked er voksende. Nogle af de største konkurrenter, som der er kommet til, det er sådan noget som Boost og Zalando, og det er selvfølgelig svært at hamle op med sådan nogle store aktører, fordi mm. de har jo nogle helt andre midler til at skyde i det her markedsføring, end vi har. Så derfor har vi også øh, gjort brug af influencers og de sociale medier for selvfølgelig at udbrede kendskaben til forretningen på den måde. Men jeg synes, det kan være virkelig svært, altså det har virkelig været en udfordring for mig i forhold til at finde nogle gode influencers, altså nogen, hvor der er den der gode tillid imellem virksomheden og influenceren, øhm, og jeg synes måske også, at øh, det, det kan være svært at navigere i alt det her SoMe.
1: Og hvad netop det her med influencer, for du har allerede lavet nogle samarbejder med influencer, men du har også givet udtryk for, at du synes, det er rigtig svært. Hvad er det, der gør det svært at lave de her aftaler?
3: Det, jeg egentlig synes, der gør det svært, det er, at vi har prøvet igennem for eksempel bureauer, hvor at det kunne blive lidt mere struktureret, tænkte man. Altså at køre de her samarbejder igennem et bureau, som stod for selve kontakten til influencerne. Øhm. Der havde jeg måske regnet med, at der var noget mere styring. Altså at som virksomhed gør man sindssygt meget ud af at få sammensat de her pakker til de forskellige influencer. Og øh, vi går meget ud af at få det sendt pænt, sådan at mod, in, influenceren modtager en lækker pakke. Og så er det bare tit, synes jeg, at man står sådan lidt nogle gange med den der, man bliver lidt skuffet. Altså det kan være, fordi at influenceren måske viser det her på en, to stories, det som man har brugt rigtig lang tid på at sende til dem. Eller det kan være, at det her, som influenceren laver, det bare drukner i en masse andet, som hun også laver måske. Altså mm. reklame for andre webshops. Så jeg tror, der føler jeg nok egentlig bare tit, at man så lidt med den der følelse bagefter. Var det det? Og det er jo svært, jeg ved også godt, det er svært for influenceren, fordi at de jo selvfølgelig får alle de her tilbud, øhm, og de bliver kontaktet af rigtig mange. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig måske at vide lidt mere omkring, det var det her med netop, hvordan de udvælger der samarbejder, og hvad der ligesom motiverer influenceren til at virkelig gøre noget for det her, den her virksomhed eller det her samarbejde, de har indgået. Det synes jeg kunne være rigtig spændende i hvert fald.
1: Det må jeg faktisk indrømme. Det synes jeg også kunne være rigtig spændende, så lad os prøve at kigge på det. Ja,
2: Maja Kim Massen får om lidt lov til at kigge ind i maskinrummet hos en kendt influencer for at blive klogere på, hvordan et samarbejde kan blive attraktivt for begge parter.
0: Jeg vil jo gerne vide så meget som overhovedet fra kunden, sådan at jeg netop kan gøre det, som helst vil have, men så det stadigvæk passer ind i min setting.
2: Men Trine Hansen har også erfaringer med at bruge influencer i sin virksomhed.
1: I min forretning, der øh, bruger jeg også influencers, og øh, jeg kan godt lide genkende til nogle af de ting, du siger, at øh, det er i hvert fald meget vigtigt for mig at få lavet fundamentet for aftalen, fordi ellers så er der bare stor chance for, at man bliver skuffet. Det kan selvfølgelig også være øh, noget omkring, hvor meget har kampagnen kostet, kontra hvad får man retur? Men min oplevelse er som dig, at det er meget let at blive skuffet, og det er jo måske også derfor, at det er vigtigt nogle gange at høre det fra influencerens side og høre, jamen, hvad er det, der motiverer mig, som du siger, hvad er det, der gør, at samarbejdet bliver mega fedt, mm. fordi det skal jo være en win-win situation, så jeg glæder mig faktisk også rigtig meget til at høre øh, dagens gæst, hvad det er, hun bliver motiveret af. I dag, der er det Lisbeth Østergaard, som skal være med os her i Booster. Så velkommen til dig, Lisbeth. Tusind tak. Der er rigtig mange, der kender dig fra diverse tv- og radioprogrammer, hvor du har været, været igennem mange år. Men i dag, der er du fuldtidsinfluencer med 142.000 følgere på Instagram. Der var små 20.000, der likede, da du lavede et opslag forleden dag for Røde Kors, hvor I delte julehjælp ud bare for at give lytteren en idé om, hvilken størrelse din kanal er. Du har øh, fået lov at lytte med her på min og Marias snak, og øh, der er nok en del lyttere, der ikke er sådan helt skarpe på, hvad det vil sige at være en influencer, så vil
0: du prøve at sætte os kort ind i det? det er lidt svært at putte os ned i en ramme også influencer, fordi, fordi vi jo også er det, øh, alle os, der er det på hver vores, vores forskellige måde. Men altså, en influencer er jo en, som, øh, jamen, som bliver betalt for at lave reklame for forskellige firmaer. Eller sætte fokus på det, eller forsøge at influere øh, de mennesker, som der nu øh, følger en.
1: Lisbeth, det som Maja, hun jo spurgte om her i starten, det er, øh, hvad er det, du vil definere som et rigtig godt samarbejde mellem en influenser og en virksomhed? Hvad er det for nogle parametre, der skal til for, at det bare spiller?
0: Jamen, først og fremmest så er det jo, at det er et godt match, altså at, øh, at influenceren faktisk kan lide det produkt, som man skal i det her givet tilfælde lave reklame for. Jeg blev engang spurgt, om jeg ville lave en reklame for noget elevbåstej. Så siger jeg, jamen, det vil jeg gerne, men I skal bare vide, at jeg spiser ikke selv levbosteje. Og det er, fordi jeg ikke spiser gris. Så det er ikke noget med, at jeg ikke jeg kan lide, men jeg spiser det ikke. Men har jeg det i køleskabet altid? Ja, det har jeg fordi jeg har to børn og en mand, der spiser på dig. Mm. Så jeg kan ikke smøre en og stå og, og tage en bid af den her og sige, hold nu op og smær den her godt. Det kan jeg ikke. Mm. Men man kan jo også sige, at det er de folk, som
1: følger dig, Lisbeth. Det er nogen, som synes, du er en uh, inspirerende person. Det er nogen, der kan lide det, du gør, og det skal selvfølgelig, som du siger, også matche det, du, uh, du reklamerer for. Når du så finder et rigtig godt match med en virksomhed, hvad kan virksomheden så forvente at få retur af dig?
0: Jamen øh, det hele det ligger jo i netop det der med forventningsafstemning, som jeg også lige selv var inde på, det der med, jamen hvis de bare siger, at sender mig en pose, lad os bare sige en pose vitaminer, og jeg skal lave noget reklame for det, jamen så kan jeg jo godt starte ud med at sige, at det her det er mit take på det, men jo mere jeg ved fra firmaet om, hey øh, hvad forventer du, øh, øh, hvad vil du gerne have fokus på af det? Er det D-vitaminerne, eller er det C-vitaminerne, eller og, og er det aldersgruppen? Er det fordi, de er bedre til at opløse sig selv i Det kunne være hvad som helst. Ikke? Jeg vil jo gerne vide så meget som overhovedet fra kunden, sådan at jeg netop kan gøre det, som de helst vil have, men så det stadigvæk passer ind i, i, mit, øhm, i, i min setting, forstå mig ret. Fordi øhm, jeg ved jo bedst, hvad mine følgere de gerne vil have og, og, og hvad der kan trykke dem har jeg i hvert fald på fornemmelsen af nogle gange så tror jeg, at kunden at de ved det bedst men, men øhm, det handler om at få så meget briefing og så meget sparring som overhovedet muligt. Og så kan jeg jo lave mit kreative forsøg på det. Jeg laver jo øh, stort set aldrig noget som helst, uden at kunden har godkendt det inden. Øh, det er simpelthen en del af, af, af min pakke, så, så jeg får et brief fra min manager. Det er sådan et standard brief hvor hun har spurgt om alle de vigtige ting, som for eksempel skal skal, der være, skal det være tale? Skal det være video? Skal det være billeder? Skal der være, hva, 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 hvad skal der indgå i teksten? Skal mit ansigt være synligt Og så videre, så videre, så videre. Jeg ligesom har noget at forholde mig til. Og når jeg så har, har lavet mit kreative tek på det, så sender jeg det tilbage til kunden, som får lov til at godkende. Og det kan være, at de siger, prøv at det var, det, var, det var ikke lige det. Det var simpelthen ikke det, vi havde, mm. vi havde forestillet os. Men, 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 men så får de jo lov til at lave en retterunde, og tit til retter de en masse tekst, hvis de siger, jamen vi vil godt lige have det der med, eller det der med, eller... Og så på den måde sikrer jeg mig af, at alle bliver glade inden at det ruller online.
1: Nu skal jeg lige have Maya på banen, fordi Maja, de der aftaler som øh, Lisbeth hun snakker om, hvor der egentlig er ret meget pindet ud. Hvad skal der ske i den her reklame? Øh, er det noget du også havde i din tidligere samarbejder?
3: Nej, jeg tænker det er jo det der måske er gået galt, kan man sige, ikke? At man ikke har fået nogle af de her eller fået lavet nogle af de her forventningsafstemninger inden man går i gang. Jeg tror egentlig, at tit, så vil det jo kunne gøre en hel del, kan man sige, ikke? Altså ved, at man ikke føler, at man måske bliver skuffet over det, der bliver lavet. Så jeg tænker helt sikkert, at det er i hvert fald noget af det, jeg vil tage med mig i nogle af mine videre samarbejder, at øh, man sørger for at for, få for forventningsafstemt øh, fra starten af.
0: Men nogle gange så er det jo også, fordi så, så, så siger kunden, jeg vil godt have det med, jeg vil godt have det med, jeg vil godt have, du viser det, jeg vil godt have, du siger det, jeg vil gerne, bla 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 bla. Og hmm. der er kunden måske købt, Øh, fire stories, som er, du ved, er 15 sekunder, yeah. øh, så det vil sige et minut. Og nogle gange, så tænker jeg, jamen har de selv lige prøvet at sige og vise alt det her, og få, altså sådan, at få det til at passe ned i et minut. Og nogle gange, så ender man jo med, at du nærmest ved, at Jamen, hvis jeg skal sige alt det, de gerne vil have med, så er vi oppe på 15 stories, men de vil mm. gerne have det holdt, så os til de Så der skal man også få en lille så Jeg kan også godt gå tilbage til kunden og sige, du må simpelthen enten købe noget mere, eller også må du skrue lidt ned på for forventningerne på det.
1: Når den her aftale, den så er gået i hus, og I har fundet mm. øh, fundamentet for det, hvad er det så for nogle resultater, som virksomheden kan forvente af dig? Hvad får de af kickback
0: Jamen, det er jo altid det, der er sådan lidt svært at sige. Fordi jeg kan jo ikke love, hvis du køber en kampagne hos mig, så selv at du får 400.000. Det kan, det kan jeg jo ikke, fordi jeg ved jo ikke, hvor mange der lige er på den og den dag. Folk, de kan godt forstå, jamen, en tid i et eller andet ugeblad eller i BT eller et eller andet. Og det kan de godt forstå. Det koster penge. Men jeg, jeg når jo, altså, deres læsertal by far... Og jeg kan jo sige, at der er præcis så og så mange, der har klikket ind. Der er præcis så og så mange, der har købt noget, fordi hvis der har været en igen, et tracking link eller en rabatkode eller et eller andet. Og jeg kan sige, at det er damer mellem det og det. Det er sådan og sådan og sådan, og du nåede ud til så og så mange, der har fået så og så mange eksponeringer. Så og så mange har gemt det. Så og så mange osv. Så, så, så
1: det du jo også siger her, Lisbeth, det er jo, at der er jo også en risiko for, at det falder til jorden. Uanset hvordan dit Instagram-opslag ser ud, eller hvordan du griber den anden. Der er den risiko for virksomhederne, at det bare ikke er et godt match. Det
0: er der. Øh, men inden at jeg putter det online, har de jo selv været med til at godkende. vi tror på det her. Mm. Øh, men, men ja, der er en risiko for, at øh, lige den dag, der var der simpelthen ikke særlig øh, mm. mange, der så med. Eller der, det var ikke lige... Øh, spændende for mine følger. Mm. Det kommer også til an på. Altså, ja, og det kan jeg jo heller ikke vide. Det kan, det kan jeg jo ikke. Men, øh, men det er sjældent, det går den vej.
1: Jeg, jeg lader mærke til, at Maja snakkede lidt om det her med, at øh, hun følte, at noget af det, hun har reklameret for, det kunne drukne. Altså fordi, at der er jo også hverdagen på story, og der er også mm. andre, der skal have kampagner. Øh, I sådan mm. en aftale her, øh, snakker man så om øh, timingen i
0: forhold til, hvad der er også ja. på
1: plakaten, eller hvordan
0: ser det ud? Det kan du bande på. Ligesom jeg har en uh, helt almindelig Google-kalender, så har jeg en kampagnekalender. Jeg har aldrig to kampagner på samme dag. Max en kampagne øh, om dagen, og det er, og det er det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke have, at min Instagram skal være mere pakket end det. Jeg kan jo godt lave alt muligt hverdagssagtig og sådan noget også, fordi det er jo faktisk det, der gør... At, at der er klik, og at der er nogen, der, der, der kigger. Det, de kigger jo ikke på min profil, fordi, fordi de tænker, vi skal jeg lige ind se, om Lisbeth, hun har en reklame i dag. Det, det, det måske en de. rabatkode. <gri> måske en rabatkode, eller måske en giveaway. Fordi det ved de jo også for, og, og dem er jeg sådan god til at tise for, når at jeg sådan ligesom ved, at det kommer sige, have. Om to dage, så kommer der en rabat, så ved jeg, at når, okay, så har jeg lige sagt, at der kommer noget, de kan gå ind og kigge efter, hvis det er ikke. Eller der kommer en rabatkode eller noget. Men, øh, men, men dem, dem har jeg også ret mange af, fordi det er jo det, folk de også nu har vendet sig til. Ikke? Så det er jo lige før, at har man en kampagne uden rabatkode, ja så. Jeg vil ikke sige, at jeg kræver, at der skal være en rabatkode, når, når jeg skal lave samarbejder, men jeg kan i hvert fald sige til kunden, at det er helt sikkert, at det, der, 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 der er der ikke nogen, der vil betale fuld pris for noget. Ja, fordi jeg
1: står lige her og faktisk gjort mig lidt notater. Det her med, at der skal for det første være et match, mm -hmm. Mm -hmm. så skal der være en aftale om, hvad skal øh, influenceren levere, og, og man for får også mulighed, ja og hvor meget, og man har også mulighed for at selv at godkende det, som man egentlig har skrevet under på, mm -hmm. det er det her, vi går med, så skal man ja. være indforstået med, at der er en risiko for, at det var bare ikke den dag, eller at det virkede bare ikke. Det er, som du siger, ligesom offline medierne. Nogle læser måske det her blad, og nogen gør ikke. Og sådan sidder jeg mig faktisk også en anden ting, at det er måske rigtig godt at have et lille, en du til forbrugeren i form af måske en rabatkode eller giveaway for at skabe noget mere attention. Idé. Maja, nu har du øh, hørt alt det her, som øh, Lisbeth er kommet med, og fortalt lidt om, hvordan hun øh, arbejder med det her influencer-marketing. Har du øh, noget, du har brug for at få uddybet fra Lisbeth inden vi runder af her?
3: Nej, jeg synes, at du har været rigtig godt om ind øh, omkring det hele, Lisbeth. Og jeg tænker, at øh, jeg har i hvert fald også øh, taget mig en masse notater, som jeg kan gå videre med. Mm. Og det vigtige mm. for os, tror jeg, eller mig fremadrettet, det er netop det her at få forventningsafstemt inden man laver de her samarbejder.
0: Mm. Jamen, fordi det handler også om, er der penge i samarbejdet, eller er der ikke penge i samarbejdet? Ja, præcis. Øh, fordi hvis der ikke rigtig er penge i det, så er der jo rigtig mange, der siger, hvad så kan du heller ikke Ja. nogen? Mm. Øh, fordi det er den vej, markedet går, det lyder igen lidt koldt og kynisk, men der er jo mange sager, der begynder at leve, af det her er klart, det koster penge. Præcis, der, ja. skal, der
1: skal mad på bordet. Og øh, ja. Lisbeth Østergaard, tusind, tusind tak ja. for, at vi måtte ringe dig op her i din også travle hverdag, for det er et helt <laughs> ja. æ, almindeligt arbejde. Så tusind tak, fordi du vil være med her.
3: Ja, tusind okay. tak. Jeg tror helt sikkert, at jeg rummer mere, end jeg havde regnet med. Jeg havde jo ikke forventet, at jeg ville få den her kæmpe succes, som vi har fået. Så jeg tror, det der måske har overrasket mig mest, jamen det er, at alle de her kunder, som bare er super glade for vores produkter, og det her med, hver gang der kommer sådan en, en anmeldelse eller en mail, jamen så tænker man bare, det er det hele værd, hvis man kan sige det sådan. Altså det er alt arbejdet værd, fordi at man jo et eller andet sted føler, at man hjælper nogen til at få måske en smukkere hud, eller, eller komme af med nogle af de der problemer,
1: de har været rigtig kede af i forhold til deres hud. Maja, nu har vi haft Lisbeth igennem, og hun fik sat nogle rigtig gode ord på, hvordan man får lavet et forholdsvis vellykket øh, samarbejde. Æm, er det noget, du kunne bruge at øh, tage med videre?
3: Jamen, det er det helt sikkert. Jeg kan helt sikkert bruge det, hun sagde. Jeg tror, at det her med, som vi også snakkede om, få for forventningsafstem, for sat nogle klare rammer fra starten af, det har vi måske været for dårlige til nogle gange i vores tidligere samarbejder. Jeg tror, at det her med at bruge et bureau, har vi jo prøvet. Det brændte vi lidt nallerne på, fordi at det her bureau jamen, oversolgte de her influences, vi så valgte at bruge. Så jeg tror, det er der, at jeg har været sådan skeptisk omkring det. Fordi at jeg følte måske... Det var ikke noget ondt om, de her influencer, men måske mere byrået, som oversolgte.
0: Mm.
1: Altså, jeg bruger jo i min virksomhed også Influencers, og jeg gør det ikke via byrå, fordi jeg, også Som Dig, har haft en lidt kedelig oplevelse, og så tænker jeg, at det er jeg at prøve at styre selv. Og jeg må simpelthen indrømme, det gik ikke særlig godt i starten, fordi jeg netop ikke fik lavet de her aftaler. Øhm, og det vil sige, at når jeg gør noget i dag, så har jeg et fuldstændigt standard skrive på, hvad det er, jeg forlanger. Øhm, min erfaring er, at skal vi ud i mange sider, der skal læses, så mister man influenceren. Men vi kan sagtens lave en valid aftale via Instagram, så længe vi har noget på skrift. Ja. Det er ned til, når der skal tages i en story, så vil jeg have, at det skal have en vis størrelse. Det må ikke være lillebitte nede i hjørnet. Hvis de skal lave opslag, det skal de oftest, så skal jeg tages i teksten, og ikke på billedet. Derudover så har vi en klar aftale om, hvor mange stories, hvor mange øh, post og sidst men ikke mindst, så vil jeg ikke have unboxing. Fordi mit produkt, en slatten ballon, i en unboxing, det gør sig bare ikke særlig godt. Så øh, Helt ned til detaljer, der får jeg faktisk lavet de her aftaler, og ofte så er det faktisk ikke noget problem, fordi at du ved bedst, hvordan dine produkter gør sig bedst. Er det et før- eller et efterbillede? Hvad er det, der virker? Og det er måske også utopi at tro, at influenceren skal være så vidne om dit produkt, når det er dig, der er specialisten. Så derfor, så hvis influenceren har øh, problemer med noget i forhold til opbygning eller er i tvivl om, hvordan man gør noget, så prøver jeg også at hjælpe dem på vej. Fordi det er mig, der er eksperten, og de skal bare reklamere for det. Så øh, nogle gode rammer, det er virkelig alfa for omega i de her samarbejder. Ja, præcis. Æm, der er jo også det her med, at øh, når man laver et samarbejde, så er der jo nogle influencer, som gerne vil lave reklamen, uden at blive betalt, men modtager produktet, og andre har en fast regel om, at man skal betale. Har du prøvet nogle af dem her, hvor man egentlig bare modtager et produkt?
3: Ja, det har jeg, og tit så har det måske også været nogle influencer, som selv har henvendt sig til os, fordi at de synes, at vores produkter er spændende, og så har vi sendt dem noget. Og jeg tror måske også, det er der, at jeg nogle gange har følt, at det kan være svært at kræve noget, hvis man ikke har betalt dem ud over at give dem nogle produkter. Men det er jo rigtigt, hvad du siger, at det kan man jo måske godt tillade sig og egentlig kræve, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det her samarbejde, selvom at influenceren kun har modtaget produkter
1: hvis tilgangen er, at iværksætteren selv har henvendt sig, så er der jo også en stor interesse for den her influencer i at få dine produkter. Og der synes jeg netop, at det er rigtig vigtigt, at man får stilt nogle krav, fordi der er du attraktiv. Der må du gerne føle dig som den store og sige, det vil vi vild gerne, og du kan brage og vælge at sige, hvilke nogle produkter du gerne vil have, men så forventer jeg også, at du gør det her øh, for mig. Det man skal huske, som Lisbeth jo også siger, det her det er dit arbejde for os begge. Din virksomhed er dit arbejde. Deres liv som influencer er deres arbejde. Og når man handler sammen, lige meget hvad man handler med, så har man jo en aftale. Og bliver aftalen brudt, så har man krav på, at der bliver gjort noget ved det, eller at man... For i hvert fald snakket om, hvordan får vi reddet den her aftale. Så jeg synes, at man skal se det som en helt gængs handel mellem to mennesker, der har lavet en aftale. Mm. Længere er den ikke i min optik.
3: Ja, enig.
1: Maja, der har godt nok været mange ting i dag, og mange ting, man skal have styr på, når man arbejder med influencer. Men øh, nu har du været herinde i Booster, og hvad er det, der bliver grublet over på vej hjem mod Esbjerg i dag?
3: Jamen, det bliver jo helt sikkert at få skabt nogle gode aftaler med nogle af de her influencers, som også kan se sig selv i et godt samarbejde med os. Så det tror jeg, det er det, vi vil arbejde frem imod.
1: Mm. Finde de rigtige profiler, og så øh, gå efter den her liste med matchet aftalen, den kalkulerede risiko, og måske en lille gullerod til forbrugeren derude. Ja, præcis. Tusind, tusind, tak, fordi du var med her i Buster.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Så... Så vi igennem dagens program, som handlede om det her influencer-marketing, og øhm, det er jo ikke første gang, vi har berørt det her emne, men hver gang vi snakker om det, så synes jeg, at der kommer mange ting på banen, og det viser også, hvor svært det her marked er, både fra hvad vi hører fra dag, hendes rolle i det, men også hvordan Majas rolle er i det som virksomhed. Men jeg synes, det vigtigste, vi fik... Øh, Kigget på i dag, det var den her liste, der ligesom skal være sureføret, inden man har et godt samarbejde.
2: Trine Hansen førte dig gennem dagens Booster. I redaktionen var det Diana Bank.
1: Vil du i kontakt med redaktionen her for Booster, så kan du skrive til os på booster Gå på opdatering i alle DR's podcaster og radioprogrammer
2: i
3: appen DR Lyd.